0: こんにちは。今日は2021年9月9日です。台湾通信ウェブラジオです。台湾の今の姿をお伝えするウェブラジオパーソナリティは本田と。あ、早田です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、今回は最大野党国民党の党首選挙、復活か衰退か。カシシ個人大学教授に聞くと題しまして、来たる9月25日に投票が行われる、中国国民党の主席選挙をめぐる動きについて紹介します。はい。国民党では、まあ、現職の後
1: 継ケ主席が、まあ、任期満了を迎えています。はい。え後継イさん、さん、ちょっと漢字を紹介しておきますと、後、ええ、は、あ、えースのコですね、入江の絵。から K は、はい、啓蒙主義の K ですね。から N は総理大臣の N。高、は、経、い、新さんという人がまあ現在国民党の主席つまり党首を務めています。はい。でこの高経新主席の任期満了を受けまして、9月25日に党の主席の選挙が行われます。でもとこの選挙5月に行われる予定だったんですけれども。えー新型コロナウイルス感染が5月半ばから台湾では急速に拡大しまして、このためにですね、一旦この選挙を延期しました。はい、そして、7月28日、ですね、党の中央常務委員会、国民党はこの中央常務委員会というのを最高の意思決定機関にしていますけれども、えー、ここで新しい選挙日程が決定しまして。
0: 月25日が、党開票日となりました。はい。国民党主席、文字通り、国民党のトップなんですけれども、この党主席の制度が設けられたのは、今から40数年前、1976年の小渓谷時代です。はい。それ以前は、これはの中華民国建国前後の公中会ですとか、同盟会などの時期を経て、はい。え、1919年に中国国民党に、総理のポストが設けられ、建国の父と言われています孫文、孫中山が就任しました。しかし、1925年に孫文が亡くなったため、この総理のポストは永久職扱いとなりました。その後、中央執行委員会、常務委員会などを中核とした集団指導体制などを経て、日中戦争の時代は、これ1938年から、紹介席相当、当時は軍事委員会委員長ですが、紹介席を党総裁といただく制度に改められました。そして、1975年4月5日に、蒋介石が台北で亡くなったことで、孫文同様、蒋介石を記念するため、党総裁は永久職となって、その後、党中央委員会主席制度に移行し、さらに、蒋介石死去の翌年、1976年から、党主席制度が引かれました。つまりこの国民党の党首
1: のポストの名前というのはいろいろ変わっているわけですね。ええー、ですね。はい。で、その主席というポストの名前の初めてのこの主席ですね。はい。これが、小慶国さんということで、えーまあ、相当勤めた人ですけれども、この小慶国さんですね、2期目の途中で亡くなっているんですね。ええー。で、その後、引き継いだのが、まあ、李登輝さんですね日本の皆様もご存知の李登輝さんですけれども、はい、この李登輝さんに代わりました。で、その後、連戦さん、馬英九さん、五白雄さん、朱立倫さん、江秀秋さん、後藤儀さんということでですね、まあ、その時々の有力な政治家が、党主席に選ばれています。はい、で、この党主席ですけれども、まあ、最初のうちは、の党の代表による、間接選挙で選ばれていたんですけれども、えー、第6期の連戦さん以降は、党員の直接投票。つまり、党員が全員がですね、党員の資格を持っている人が投票を行って選挙するという形で選ばれるようになりました。はい。で、この党主席ですね、国民党主席、これ与党時代は、この党主席が、つまり、中華民国総当になるという形だったんですね。えー、ですから、小慶国さんの時代、それから伊藤樹さんの時代、これは国民党の主席が中華民国総統ということだったんですけれども、はい、李登輝さんの後ですね、西暦2000年に政権が交代しまして、民進党に政権が移ります。はい、そのために、それ以降は国民党の主席が必ずしもですね中華民国の総統となるわけではないという時代に入りますね。えーで2008年に馬英九さんが総統に当選をしますけれども、その時の党主席は、五白雄さんという人でして、はいまあ、この方は党の長老級の政治家ということになりますね、えーはいまあ、つまり五白雄さんがキングメーカーとして、ですね馬英九総統を誕生させたという形です。うん、そうでしたね、はい、で前回の総統選挙これはあ2周年ですね、えー、昨年の総統選挙では国民党は、当時高雄市長だった韓国油さんを総統候補に押して戦ったんですけれども、えー、この選挙では総統選挙に敗れています。でその時の時党の主席は、後藤木さんという人だったんですね。はいはい、で、この後藤木さんは、この選挙、総統選挙、それから同時に行われた立法院選挙で敗北したということで、ですね、はい、党主席を辞任しています。でこの後藤木さんの党主席としての任期始まりがですね2017年ですね、えー、それからあ4年間ですので今年2020年までがその任期だったんですけれどもまあこの昨年の総統選挙の後にですね後藤木さんが辞めてますので、はい、国民党は新しい主席を選びましたでその新しい主席まあもう一度選挙をやったんですけれどもその時に選ばれたのがまあ現在の、えー江慶心さんという主席で、はい、この人は立法委員ですね、国会議員を兼ねているんですけれども、えー、若手ですね、国民党の中での若手の政治家です。まあ、ぐっと年齢が若くなると。そう、ね、いういを迎えたんですね、はい、でこの後継審さん、昨年、この主席に当選したばかりなんですけれども、その任期は、この後藤議さんですね、辞めた方の後藤議さんが、もともと持っていた任期の残りを務めるということで,で、すね、えーはい、でその任期がこの2021年に今やってきましてで、新しく主席を選ぶ選挙を行うとい
0: う形になっているわけです。はい、はいい今回の党主席選挙には4人の立候補が確定しています。ここで簡単にその顔ぶれと経歴について紹介してまいります。はい、まず一人は今、早田さんのお話にありました、現在の国民党主席、高慶新主席です。の選挙区選出の立法委員、国会議員で、バエー級政権時代には、行政院新聞局長、政府スポークスマンを歴任したことがあります。はい、今年49歳。確かに、今までの国民党の政治家の中では、年齢が若い部類ですね。そうですね。まあ、中
1: 堅どころの政治家の、国民党の政治家の代表的な存在ということになりますかね。そうですね。はい。
0: で、もう一人の方、二人目の方が、趙阿中教授。趙は弓辺の趙、阿はアシュー、ア、そして、中は、中国の中、超アシューさんと書きます。この方は今年66 歳、台湾大学政治系の教授で、現在、孫文学校の総校長、そして国民党中央評議員に名を連ねている方です。そして、3 3人目の方ですが、拓白玄さん。拓さんは、元昇華県庁、中部台湾の昇華県の県庁を務めた方です。この方は今年56歳、昇華県議会の議員、そして昇華県の副県庁を務めた後、立法委員に選ばれまして、そしてその後2期昇華県庁を務めています。はいこのタクさ
1: んですけれども、タクはあの、えー、テーブルのタクですね、タク。それから白は人弁に白いの。あまあ、おじさんというときの白ですね。はい。元は三隅に腹っぱの腹。源流というときの元。タク、白、さんと書きますね。
0: はい。はい、はいえー。そして、えー、最後、4人目の方が、朱立林さん。はいえー、朱は、えー、朱色の朱、赤根という字。そして、えー、立つ、規立の律に、倫理の倫を書きます。はいえー、朱立林さん、えー。元、新北市市長。これまで国民党の、えー、主席も、えー、経験しています、えー。2016年には国民党を代表して、えー、総統選挙に立候補し、えー、この時は、落選した人物ででですすす今年歳ねねそうですね、はい、この4人が、この9月の国民党主席選挙を戦うことになっています、はい、で
1: 今日この時間では、この国民党の事情に詳しい専門家を訪ねまして、はい、党主席選挙の展開や、国民党を取り巻く現在の状況について、お話しいただきたいと思います。でこのインタビューを受けてくださったのは、キリスト教法人大学、ええ、日本語文学科の加志慎教授です
2: 。ええ
1: 、加教授は、ね、国際関係が専門で、バエキ級政権時代ですね、国民党のバエキ級総統の時代には、ええ、外交部門のシンクタンクに在籍するなど、この国民党の有力政治家からも、非常に信頼の高い人物だということなんですね。はい、でまた、現在はこの法人大学のほかに、国立台湾大学でも教鞭を取っておられまして、台湾の若い世代の状況にも非常に関心を持っていらっしゃる方です。はいということで、この加教授に、これまでの選挙戦の展開について分析していただきたいと思います。で、あのこのですね、録音状態がちょっと悪いために、まあ、非常に申し訳ないんですけれども、ええ、このお話の一部だけ紹介させていただくという形にしたいと思います。
3: 元の新北市長ね、そうえばの、主さん、一般党員の,そうう、まあ、の支持が、まあのえー、強いけど、でも、ね、今の、まあ、党の主席、ジャンチ、執行部の持っている、もちろん、まあ、の競争力があると思います、まあ、一番競争力強い、まあ、の候補者はね、そう大体、まあのまあの、主席のうさんと、まああのもうまあの、新北市長の,、まあの,ねまあ、の主さんこの二人、一番希望のそうう、まあ、ある候補者だと思います。うんうん、でも、ね、マスメディアそういうい、まあ、から見るとはもっと新北市長、彼ら新北市長の時代にはあのなん成績は、ね、悪くないんですよ、うんまあ、再選しました、8年のまりまあ支持がまあ、ねまあやまあ、かなりのじゃた、まあ、の高かったんですね、うん、こういうような国民の中でたまの支持が得られ,れる、まあ、こういうような民意のまあ支持ってまあこれからの国民党の,その,まあの選挙にまあ欠かせないことですよ、こういうような,なんうか見方がまあはっきりしていると思います。はいうんうん
0: 保、えー、人大学の加子新教授のお話を伺いました、えー。台湾のメディアの報道を見てみますと、えー、国民党主席選挙、えー、序盤戦の焦点は確かに、えー、台湾海峡両岸関係に対する国民党の姿勢ですとか政策に集まっているようです。そうですね。えー、その国民党の両岸政策といえば、この中国では92教式と書きますが、一般には92年コンセンサスと呼ばれている理念に代表される、まあ、一つの中国の枠組みの下、台湾海峡,の台湾海峡両岸に行政府がともに併存する状況を黙認し合うといったものが、これまでの国民党の路線でした
1: 、はいまあ、ここでこの92年コンセンサスですね。少しいい、えーまあ、おさらいといいますか、改めて紹介したいと思うんですけれどもあお願いします、どういうものかということですね、はい、漢字では九2教式と、先ほど本田さんも言いましたけれども、九2というのは、この関数字の九と2ですね、はい、教式というのは、共通認識というのを略した教式ですけれども、日本語では、ですねこの教式というのは、コンセンサスと訳されていますので、92年コンセンサスというふうに呼ばれるのが普通ですね、はい。ははいいでこれは何かといいますと1992年のことですが台湾側の対中国大陸窓口団体海峡交流基金会というのがありますで一方、中国大陸側は対台湾窓口団体として海峡両岸関係協会という組織があるんですね。でこの窓口団体の間で、香港で,です、ね、会談が行われました、はいで、この時に1つの中国、中国は1つであるという原則に対して、双方の間でコンセンサスが成立した。お互いにですねこの原則を確認し合ったということなんですね。はいはい、で、このです、ね、92年コンセンサス、そのために、ですねこの一つの中国という内容を含んでいるんですけれども、うん、これについての、確かにコンセンサスではあるんですけれども、当時のです、ね、台湾の与党の国民党の方は、これをですね1つの中国、核自解釈というふうに説明しているんですね。はい、つまり、1つの中国という原則は認めるんだけれども、この国民党政権側ですね、国民党側にとっての1つの中国は、つまり中華民国であると。ということなんで,す、ねはい、でこの現在の中華民国憲法というのはやはりこの一つの中国とこういうことがです、ね、原則になって、まあ、それに基づいた憲法ということになってるんですけれども。これ,をこれに基づいて、ですねこの一つの中国というのを認識するということで、この一つの中国は中華民国だということなんですね。はい、でもちろん中華民国というものをですね中国大陸側が認めているわけではないですね、共産党政権はこれを認めてないわけですけれども、えー、中国大陸側がこの一つの中国についての92年コンセンサスを、どのように解釈するかは問わないという考え方、これが核実解釈なんですね。はい、それぞれ台湾と中国大陸で、各自に解釈していいということです、でこれに対して中国大陸側はです、ね、共産党の方は、92年コンセンサスは1つの中国という原則であるということまでなんですね、えーで、国民党側が言っています、台湾側の国民党が言っています、各自解釈を中国大陸側が認めたことはないんですね、はい、しかし、否定もしていないんですね。うでこの92年コンセンサスという言葉はですね、えー、これ、いつ頃からできたのかというと、この92年に出てた言葉ではなくてです、ね、で実はこの2000年の総統選挙で、民進党の陳水平さんが総統に当選しますけれども、はい、これによって、台湾では戦後初めての政権交代が起きるわけですね。でその政権交代によって国民党は野党になります、下、ま、野、あ、するわけですけれども、はい、この時期に、ですねこの国民党の、まあ、知恵袋の一人と言われていました、ソキさんという人がいまして、はい、この人がですねこの92年コンセンサスという言葉を発明したというふうに言われています、えーまあ、一種の造語ですね、はいで、このソキさんというのは、まあ、その後、馬英九総統の右腕となりまして、政権を支えることになるんですけれども。えーお与党となりました国民党ですね、馬英九総統の当選によって、まあ、再び政権に復帰しました国民党は、この92年コンセンサスという言葉を使って、中国大陸との交流を推進します、はいえー、でそれによって、ですね与党だった民進党の陳水英政権に圧力を加えることになるんですね。えーこれについて、この1992年当時、総統を務めていた李登輝総統です、ね、当時の李登輝総統は、こうしたコンセンサスがあることを否定しているんですね。えーはい、で、えー、その2000年後にです、ね、で2000年以降に、この李登輝総統を継いで総統になった民進党の陳水扁総統は、この92年コンセンサスは、コンセンサスのないコンセンサスだと。こういうふうに言ってまして、つまりここでですね、一つの中国に関するコンセンサスができたわけではないという主張をしています。はい、ということで、一体ですね、この92年コンセンサスがあったのかどうかということも、ですね、台湾の中では非常に大きな論議となってまして、えー、でそのですね、真実というのは、実は闇の中なんですね。うん、はい。ところが2008年に国民党は政権を奪還しまして、馬英九総統が誕生します。で、この馬英九政権は、この92年コンセンサスという言葉を使って、中国大陸との間の関係を推進しまして、はい、中国大陸側も92年コンセンサスを台湾との交流の基礎としてきました。それによって双方の関係が大きく改善することになるわけですね。えーはい、で、この92年コンセンサス、まあ、もう少し説明したいと思うんですけれども、はい、この92年というです、ね、この年号を入れただけで、一体何のことか、それだけでは意味が分かりませんよね。えー、ですね、うんで。一つの中国についての解釈、あるいはコンセンサスと言いながら、ここに一つの中国という言葉はです、ね、出てこないんですね。えー、で中国大陸もも台湾もそれから、まあ、中国も出てこないという、ですね非常にこの意味が曖昧な言葉ですね、えーまあ、それによって、この対立する関係の台湾と中国大陸との間の問題を、まあ、白黒をはっきりつけず、この問題を棚上げにするという、ですねなん、まあ、と言っていいんでしょうか、広い意味の、のいわゆる中国人的な解決方法ということになるんじゃないかと思うんですね。うん、なるほどでえー、ところが、ですねこの台湾の主体性を主張する現在の民進党の蔡英文政権はこの92年コンセンサスを受け入れない。つまり、一つの中国の枠組みにおける台湾海峡両岸関係を否定しているわけなんで
2: すね。はい
1: 、92年コンセンサスを認めるように中国大陸側が蔡英文政権に求めても蔡、ね、英文総統はそれにうんと言わないという状況ですね。はい、でそのために中国大陸は蔡英文政権を台湾独立を進める集団だと言い続けまして、はいで、結局、双方の間の実務レベルの対話のチャンネルは機能しない状態となっていまして、台湾と中国大陸の政治的な対話のルートは断たれたままとなっています、はいで。こののの最大野党党国民党の今回の主席選挙ですけれども候補者4人によるテレビ政権発表会が行われているんですね。えー、はい。でその中でこの92年コンセンサスという部分がですね、やはり討論の焦点になっています。まあつまり今回の4人の候補者がいずれもですね、この対中国大陸政策が国民党主席選挙のですね一つのです、ねえー、大きなテーマであると、それが焦点であるという認識をしているというのがここからよくわかるんですね。はいはい。でこのテレビ政権発表会ですけれども、9月4日に行われまして、候補者の先ほど紹介しました4人が登場して、テレビでですね政権発表会を行いました、はい、でこの主席選挙で、ですね実はこれが唯一のテレビ政権発表会ですね、はい、4人揃って意見を交換するという場としては、唯一の場だったんですね。えーでこの政権発表会では、ですねやはりこの対中国大陸政策が論議の焦点になったということで、この92年コンセンサスという言葉が頻繁に出てきました、はいでまあ、現在の国民党にとって、この92年コンセンサスをどう位置づけるかが非常に大きな課題であると、課題であると認識していることがまあよくわかるわけですけれども。はいつまり、国民党がですね現在の与党とどこが違うのか、どうやって差別化するかということをです、ね、最も表現しやすいのが、やはりこの対中国大陸政策、あるいは両岸政策というものなんですけれども、えー、これをですね国民党の看板政策をしようとしようという意図が、ですねそれぞれの候補者の中に現れていたと思います。はい、それぞれれぞののの候補者のこの考え方なんですけれども実はですねこの若干の違いはあるんですけれども、ほとんどですね同じようなあ内容の発言をしてますね
0: 。うん、なるほど、はい、つま
1: り、この92年コンセンサスに立ち戻るということでは、まあ、皆さん共通していたようなんですね
0: 。えー
1: 、はい、えー、ということで、ですね、まあ、若干の違い、例えば、ですねこの先ほどの孫文学校の張阿中さんはですね、はいえー中国大陸との間で,です、ね、平和覚え書を調印しようというような提言をしていますし、えー、それから元消化研知事のタク箔玄さんは。この92年コンセンサスに立ち戻って、ですねさらに自分が主席に当選すれば、中国共産党の習近平総書記を台湾訪問に招待すると表明しましたですねお、はい。中国大陸側の関係、現在、民進党政権の下で非常に硬直化している、この中国大陸との関係を改善しようという意思をですね、はい、示しています、はいで。ただでですねこの今回のこのこ主席選挙でえーまあ、直接対決と実は言われていましてそのメインとなっているのが現在の主席の後継心さんそれから元主席の朱立林さんこの2人の対決なんですけれどもこの2人についてはですね今回のこの弁論会ですね政権発表会の中で、この対中国大陸政策に関するです、ね、発言というのがちょっと曖昧なんですね、よく分からないと、まあ、これまでとあまりです、ね、違った発言はしなかったということで、はい、このあたりがです、ね、今後の首席選挙の選挙戦の中でどのように現れてくるのかというところも注目されるところなんですね。なるほど
0: その92年コンセンサス、引き継いでもう少し話を進めますと、台湾内部におけるこの92年コンセンサスの扱いと受け止めっていうのは、台湾側の意識もあるんでしょうが、その時々の米中関係に大きく左右されてきた感があります。例えば2012年、バエイ級総統が再選を果たした際、この92年コンセンサスに代表される台湾海峡両岸の平和共存路線を背後から後押ししたのは他ならぬアメリカでした。当時の国民党にとって92年コンセンサスは、台湾社会経済に安定をもたらす一種の切り札としてて機能ししきたと言えるんじゃないでしょうか、うんはい、し、かしその後ですね、アメリカの衰退、そして中国大陸当局の膨張強大化が進む中で、うん、この中共政権を牽制することを目的に、アメリカが台湾に対する扱いを変えるようになったことで、この92年コンセンサスに代表される両岸共存路線に、その会議的な世論が台湾でも次第に力を得るようになりました。特にアメリカ社会の分断が決定的となって、そのより深刻な衰退ぶりを外部に見せることになった2016年のトランプ政権、これはあの、蔡英文民進党政権の誕生から、その後に、すぐ後に発足したトランプ政権ですが、えー、このトランプ政権が発足したことで、蔡英文民進党政権は、えー、中国大陸との対立をためらわない、えー、米国一辺倒路線を取るようになりました
1: 、はいえー、そしてですね、えー、2020年の総統選挙ですけれども、えー、この時民進党の蔡英文さんが相当再選を果たすんですね。はいでえー、ところがです、ね、この蔡英文さん1期目でですね、まああかなりの,この不満がやはり起きまして、えーでえー、当選できないんじゃないかということですね、この選挙の前の年までは、ですねさまざ、あ、まな、あ、ト,トラブルといいますか、えー、党内の対立もありますし、蔡英文総統の政策運営です、ね、政治運営に対する不満などもありまして、はい、再選はできないんじゃないかというふうな考えをですね持つ人が多かったんですけれども。
0: あの一時期世論調査なんか、支持率調査でも再相当の支持率かなり落ちてましたし、はい、特に2018年、あの韓国有氏が高雄市長に当選した選挙の少し後あたりまでは、はい、あの確かに相当再選を危ぶむ声というのはかなりいろんなところで聞かれましたよ
1: ね。復活してきた、蔡英文総統が復活してきたのは、ですね、これ、やはりあの香港での事態などがです、ね、非常に大きな要因となっているというふうに言われていますけれども、この蔡英文総統ですね。えー香港でデモが激しくなると、でそれはです、ねえー、この中国大陸に対する香港の人たちの強い不満が背景にあったというふうに考えられるんですけれども、えーま、そうしたことがです、ね、追い風になって再選を果たすということになりますと、この蔡英文政権の対中国大陸敵対路線。と,いますはいえー、と同時に、ですねこの対アメリカ追従路線が、ね、これまで以上に強まったということになります。はい、で、えー、同時にですね国民党が掲げてきました92年コンセンサスに代表される、まあ、台湾と中国大陸との間の融和路線ですね、あるいは平和路線というものについては、ですね、はいまあ、かなり厳しい目が向けられる。うん、90年間、かなりです、ね、この厳しい状況に追い込まれるようになったと言えるのではないでしょうか。はい、ということで、この国民党の党首の選挙ですね、国民党主席選挙で、えー、この92年コンセンサスなど、この台湾海峡両岸関係はどのように語られたのか、去る9月4日に行われた国民党主席候補によるテレビ弁論会に対する論評なども含めまして、先ほどの加教授に伺いました。
3: まあ両岸関係、たぶんね、先日のテレビの、そういう、まあ、弁論会、そういう、まあ、内容を、あの、えっと、見ると、やっぱり、まあ、今の、それいう、まあ、国民党の、まあ、あのね党内のその、まあ、路線の、そ、まあの、ね、まあ、決めることはね、まあ、一番、まあ、大切だと思います。でもね、うん、まあ、あの、主さんとまあ、のさんの、そのいう、まあのの、まあ、の中国大陸の、そのいう、まあ、内容はほぼ同じでしょ。やっぱり、まあ、あのバーエキューバーの前総統時代の、そ、まあの、まあ、あの、九十二年あの、コンセンサス、その、情報公開、そういうことを思してるんですよ。そうですよまああの92年の,、まあのコンセンサスに基づいて、うん、あの両岸関係をあの再スタート、こういうような政策を取っている、まあ、それはこういう、まあ、の中国大陸の,その,、まあの政策、多分まあ今回の,その国民党の党の主席の一番なんですか、まあの大きなそのあの論点だと思います。うん、でも、ねまあ、の国民党党将来与党にあの、ね、ななるる場合はは、ね、ああ両岸関係だけじゃくを取ることはやっぱり、まあ内政が一番大切だと思います国民の生活をとって、中華大陸の政策だけで国民を説得されないんです。そうで,すうん、でもね、まあ、あの先日の国民党の4人の候補者、まあ、はっきりしたそういう内政の政策が聞こえていなかったんですよ。聞こえないそうでしょ、うん、話してるそういるう、まあえー、両岸政策は、まあ、今の一般の国民では、ね、両岸政策はやっぱり、わ、まあ、れわれの生活はあんまりの、ねうんうん、直接のそういう連結は、ね、あんまりなんてはっきりしていないんです、そ,でしょ、うんうん、それで、まあ、あの将来、また2週間ぐらいの,そ、まあ、の時間があって、まあ、この4人の,そうう、まあ、の候補者、まあ、これからの,そうう、まあ、の国民党の,そういうの主なそういう、まあ、の経済政策では何か、また,また,また今の、ま、た台湾のたくさんの経済問題、社会問題を、まあ、持ってでしょまあ、日本の同じような,、まあ、あのなん構造的な経済問題、なん少子化問題うう、また社会福祉、今のそれなん何か国今直面しているそういう進化大炎の,そういうあの,いあの対策はね、こういう国民になん重視されているそういう、まあ、あのことについて、何かそういうなんかはっきりしたそういう、まあ、の政策があるのか、たまあもっと詳しく、まあ、説明しなければならない。期待しているでしょ。あの、もしまあこういうようなまだまだ政策がなければ、多分来年のそういうなんですか地方選挙も国民党はかなり難しいと思います。両団関係そういう話ばかりですよ、うん。ではまあ内政について何かの論争もしなかった。でも、ねまあ、国民の生活にとって一番大切なそういう、まあ、ことはなんですか、まあね、内政の,そういうの政策ですよ、そうそうはい、あの民進党うう、まあ、今あのそう、まあ、取ってるそういる新型肺炎のそうなんて、はい、についての、まあ、政策、またね経済あの、経済政策、まあ、たくさんのそういうこういう,ような、まあ、内政面には、ねまあ、あのあなんて国民からのそうう、まあ、不満を、まあ、持っているけどでも、ね、国民党は全然、まあ、こういうようなことを無視している、まあ、票を集めるそういう、まあ、のことはね。まあ、あの両岸関係、そういう論点でまあの民進党と争ってる、そういうのなんですかまああのことだけじゃなくて、国民にとっては一番なんですか、ああ生活と関わっているその方々に、先ほど話した、ワクチン政策と経済なんですかまあの就職、こういうような,な、今の,そういうの,あの若者は就職なんですよ、はい、あの内政面ですがなんですまあの批判はかなりなんですか、弱いです、ね。まあもちろんそういう、まあ大,まあ、大統領選挙あでは、まあ、外交とか、あれなんですが、両側まあ、えー、論争に集中している、こういうことも、まあ、事実ですよ。でもねえっとね、一番最初になんだかそういうなんか政策を打ち出して、国民のそういうあのなんか目線を、えー、集められるのか、まあ、国民党のそういうまあリーダーは誰でもまあこういうことを考えていないでしょう。これはまあ国民党のそういう、今の最大のそういう問題です、ね、今回のテレ
0: ビ弁論会に対して、内政問題での論述が非常に乏しい、いなかった点を、これは、あの、台湾に限ったことでは、この点については台湾に限ったことではないのかもしれませんが、新型肺,新型肺炎の感染症対策を前面に押し出すことで、今、その台湾の社会全体、全体がその抑圧ムードに包まれています、うん。それに加えて台湾では蔡英文政権が、まあ、その台中恐怖イメージを、まあ、一つの政権維持の重要な一手としている現状から、その、テレビや新聞などをこう見る中で、コロナと両岸関係以外、その内戦面での本当はいろんな問題があるはずなんですけれども、
2: は
0: いはいえー、そういう問題について、公で語られる比率っていうのは、確かに平時に比べると大幅に低くなっている感じはありますよね
1: 。そうなんですよね。うんとということで,で、現在の台湾社会、どのような問題を抱えているのか、そして国民党がこれから向き合わなければならない内政問題にはどのようなものがあるのか、再び、河教授の観察をお聞きいただきたいと思います。
0: 今、台湾の内政で、一番その大きな問題点、関心点っていうと、どういう点があ
3: 若者の性なんですか、もう就職なんですよ、こういうような、なんですかあ、まあ、問題ですよ、そうでしょう、今大体なんですこの、まあ、1年間ね、台湾の、まあ、新型肺炎、えー、そういう<笑>感染拡大でね、今の,その、えー、内需経済はあんまりよくないでしょう、こういうことは多分蔡英文政権はあんまり思っていない、蔡英文の相当はね、毎日は、ね、株価のまあ指数、あるいはまあ今の貿易性まあ、台湾の,その,、まあ、の GDP の,まあの成長率は 56%、東アジアの,その,、まあ、の国々の中で一番、まあ、のいい,そういう経済成長の,そ、まあの数字、これ、まあえーとね、西部の相当はこういうことをまあ繰り返してこでしょ、こういう成績をあの国民に話して、こういうような,なんて経済数字は、ねまあ、あの国民の,そういう、まあ、の実際の,その日常生活とは関わっていないんですよ。はい、の影響でね、まあ、あのたくさんのそ旅行会社とか、うん、あるいはレストランが潰されてしまったんです、そうでしょ、はいはいまあ、こういう国民就職問題はどのように、ね、解決されるのか、多分まああのこれからの、そ特にあの来年のそ地方選挙の一番、まあ、あの大きな競争点だと思います、な、うん、まあ、で、まああとね、地方のそ、まあ、政治はね、まあ、外交、まあ、安全、特に、まあ、両岸関係はねそあんまり直接のそういうものの関係をも持ってないでしょう。まああの国民党はねまああの内政についてのそういう批判は弱すぎるわ選挙戦で、うん、多分まああの国民のそういうあ支持も得られない
0: 。え今日は国民党主席選挙の話題をお伝えしています。さて国民党にとっては。台湾海峡両岸関係と別にもう一つ大きな課題があると言われています。それは20代、30代、若い世代でのその国民党に対する支持が伸び悩んでいる点です。この普段ですね
1: 、川教授は大学のキャンパスで、ですね大学生、若い人たちと触れ合うことが多いと思います。国民党と若い世代の国民との関係をどのように、か教授、見ていらっしゃるのでしょうかで、また、国民党が若い世代の支持を拡大していく上では、どのような姿勢、あるいは政策が必要なのでしょうか、再び伺っていきたいと思います。
0: 国民と党としての,その若返りとか、あるいはその若い世代との対話というものを、国民党はどう考えていると思われますか
3: 国民党のそなんて持層のそ中で一番弱い世代は若い世代でしょ。こういう若い世代はなんていう、まあ、あのね国民党はあんまりなんですか、まあ、好きではない。国民,党民主とか彼らのアイデンティティあのふさわしくない。まあ、それでこういうような価値観、あるいは中国に対してのアイデンティティーを違えて、ね、国民党を支持しなかったんで。でも、ね、こういうよういいよな状況は変ええられると思います例えば先ほど話したワクチン政策、うんまあえっと、台湾の若者が蔡英文政権に不満を持ってるでしょ、6月には大学を出て、こういう新卒はね、まあ、いい仕事があるのか、まあ、今もふらふらしているでしょ、うんまあ、思考がどこにあるのか分からない、若者のそういうの不満を、まあ、どのようにね、まあ、あの国民はキャッチしてね、うんまあ、いい彼らその辛らさをどのように改善されるか、もし国民党はね、まあ、いい政策を取られるの国民党に対してのうう態度が変えられると思う。うん、もしね、今の台湾のそういう若者の支持を取りたい場合はね、ま,あ、あのまず最初に、ねまあ、両岸関係、そういうようなアイデンティティーと関わってる話じゃなくてよ、はい、やっぱり、まあまあ、今、若者のそういう直面してるそういるう困難に対して、何らかそういうまあの国民が助けられる、そういうことがまあの、ねまあ、したい。将来、与党になったら、われわれの生活が改善されるそういうことをあの台湾の若者はね聞いて、分まあ自分でまあ考えて、それでまああのこういうようなねまあ順序でまああの国民党のそういうなんですかイメージはまあ改善されると思います。はい、の短期間にはははうう変ええるこううことはまああのえっとととちょっっ困難だと思いいますでもね国民党はね多分まあ先ほど話したたうう教えられ戦てうううようなな戦略はね、あんまりなんですか、懸、ま、命、あ、じゃなくてよ、そうでしょ、うん、どのように、まああのね、やっぱり、まあ、あの国民生活、あるいは若者生活とあのちょあの直接なんですか、まああのね、連結してる、そういう、まあ、あの政策面から、台湾の若い世代と、なんですかあの関係をあのきあ築けられると思います。うん
0: 今日は来る9月25日に投開票が予定されている中国国民党正規選挙に関する話題を、加志シ法人大学教授に対するインタビューとともにお伝えしていますが、この若い世代とのその関係をどのようにその構築していくか、はい、ここでもやっぱり内政問題っていうのが問われるわけですね
1: 。そうですね。確かに今回の、まあ、弁論会ですね、の中では、えーこの内政問題が出ることがほとんどなかったですね、確かに聞いていますと、えー。まあ、そのあたりをですねこれから、あるいは選挙戦の中で論じることができるのか、その辺確かに若い人たちの支持、若い人たちにアピールできるような政策ですねを提示することができるのかどうかとこういうことになってきますねうんうん、うん。はい、で、この国民党ですけれども、それがなぜですね大切なのか、ま。あこれは国民党の主席選挙なので、国民党の中だけでの話ですね、はい。一般の有権者が参加できる選挙ということではなくて、党園だけの選挙ということになりますけれども、えー、そういった意味では、ですね本来ですと、誰が主席になるのか、非常に関心が高いはずなんですね、えー。で今回選ばれる国民党の主席というのは、来年ですね、2022年に台湾では、これ、台湾全土を、の規模で行行わわれれまますす、はい、統一地方選挙が行われますでそれから2024年には総統選挙が行われるということで、すね、はい、この2つの大きな選挙を党を引っ張って戦っていくということになるんですね、うんうん、今回選ばれる主席は。はい、でそのためにです、ね、この注目が集まってしかるべきところなんですけれども、実は台湾の人たちの関心、あまり高くないですね
0: 、えー、そうですよね。
1: それだけではなくて、この国民党の人たち自身のです、ね、関心も実はあまり高くないんですね、はい。で、その国民党のことをよく知っていらっしゃるカ教授も、まあ、どちらかというと批判的に見ていらっしゃるとこういうことができるんじゃないかと思うんですね
0: 、そうでしたね、うん、あの冷めた目線でしたね、
1: はいまあ、つまり、この国民党、まあ、かつてはです、ね、この台湾の与党として、非常にこの長い期間です、ね、政権を運営してきたんですけれども。2016年、2020年と、ですね今回は2回にわたって総統選挙に敗北していまして、えー、そこで、まあ、党の勢いが衰えるのはまあ仕方がないかもしれないですね、はいで、ただそれだけではなくて、この民進党の方からです、ね、与党の方から、まあ、国民党に対する過去の清算というのは非常にです、ね、厳しく行われていまして、えー、例えばですね国民党が持っている党資産をどのように処理するのか、これはですね、まあ、当時の与党としての権限を利用して、不当に取得した財産ではないかと、資産ではないかということで、不当投資産処理委員会というのが設置されていますし、はい、また過去のですねこの蒋介石相当ですね、蒋介石元総統に対するまあ個人崇拝的なもの、これはですねこの移行期の正義にとっては、改めてですねこの清算すべきものだということで、この移行期の正義を、生産するための委員会も設けられてていまして、はいえー、国民に対するです、ね、非常に大きなです、ね、圧力がかかってきているというのも確かですね、はい、そのためにこの党の資産をです、ね、国家に回収するということで、つまり没収するとい,、はい、ということも行われてますし、その過程で,です、ね、党資産が凍結されたりということで、なかなかお金がないという悩みもあるようですね。うでこうした中でこの野党だからも、やっぱり戦後、ね、この何やってもできないやと、やはり、えー、与党にならないといけないというような意識はあるんですけれども、この野党だから何もできないという雰囲気はちょっと強いんですね、は国民党関係の人と話してす、ね、それは感じますね、はいまあ、そうした中で、じゃあ、野党としてやるべきことをやっているのかどうか、まあ、これがかなり疑問があるところでして、はいまあ、例えばその、この国民党の、まあ、幹部、の人たちとですねちょっと話をしてみますと、はい、その92年コンセンサスとはいいんだけれども中国大陸との一思疎通のパイプきちんとしたパイプを持っているのかというふうに聞きますとででですすねね、はい、そうでもないです、ね、うん個人レベルでもそうなんですけれども、はい、お中国大陸とですね、まあ、いろんなその通貨で話をできるような、まあ、相手ですね、えーはいえー、を持っているかどうかというと。なかなかそういうわけではなくなって、まあ、あの、国民党がですね、野党になったからということもあるんでしょうけれども、と、えー、も中国大陸との関係が断絶しているところがありますね
0: 。あ、うん、それは感じますねあ。もちろん世代もあるでしょうし、はい、先ほどおっしゃったように、その在野、あのギアしたということもあるでしょうし、はい、で、まあ、もう一つは、あの、北京側の、まあ、意欲、意向ですよね、はい。あの、野党になった国民党と、話をして、果たしてんどういう問題解決できるのか、何ができるのかということに、北、う、京、ん、側が会議的であるということも、あの、これは、いろんなところで指摘されてはいますよね
1: 。そうなんですね。えー、ですから、この、92年コンセンサスを進めるにも、も中国大陸とですね、強い意思疎通のパイプがなければ、実はできないんじゃないかと思うんですけれども、はいまあ、それがなければですね、まあ、結局中身のないスローガンになってしまうということでですね、えーまあ、その辺もですね国民党のこの92年間のセンサスが検証されなければならない点なのかもしれないですね。うんはいうんまあ、あいずれにせよ、ですねこの政権を担う力がある野党があるということはですねこれはまあどこの国でも同じことでしょうけれども、与党の暴走を牽制する上では、非常にとても大切なことですでだと思いますし、この与野党がいろんな論議をして、切磋琢磨して競争をすることによって、健康的な政治や社会が生まれるとこういうことになるんだと思うんですけれども、現在の最大野党の国民党がその役割を担うことができるのか、そうした能力があるのか、あるいは、このままですね、衰退していくのか、まあ、先ほど、川教授も批判的に見ていらっしゃいました。で川教授としてはですね、はい、まあ、国民党にしっかり欲し,してほしいということで、まあ、あのような指摘をされているのだと思うんですけれども、えーえーまあ、現在、その国民党は最大野党。政党としてはですね与党・民進党にする第2党ですけれども、はい、あるいはこの第3政党が出てきて、ですね国民党にとって変わる可能性がなきにしもあらず、で現在はこの台北市長のカブンテスさんがですね率いています、台湾民衆党という新しい政党がありますけれども、はい、この支持率がですねかなり上がってきて、はいまあ、国民党に迫る勢いを見せているんですね。なるほどまあこうした中でじゃあ国民党がですねまあ独自路線を出しそしてえ非常にこの有力な野党になっていくのかそして将来ですねえさらにはえ政権に復帰できるのかどうかということですねこれはまあ非常に注目されるところだと思うんですねはい、うん、でまあ日本の方はこの台湾と言いますとこの台湾のまあ独立を進める民進党ということで、え。ーまあ、この民進党、そして蔡英文政権、ですね親近感を感じている方が多いのではないかと思うんですけれども、その一方で、この中国大陸と近づいている国民党ですね、中国大陸と良い関係を築こうとしています国民党に対しては、反感を持って、ですねなんだかこの悪い政党だというイメージ、あるいはその中国共産党の仲間だという印象を持たれるのではないかと思うんですね。でもその国民党というのは、やはりこの台湾の政党なので、それだけではないわけですね、はいで、例えば昨年の総統選挙ですけれども、民進党の蔡英文総統が800万票です、ね、を獲得して、はい、勝利をしたわけですね、再選を果たしたわけで
2: す
1: 、えー、しかし、国民党を見てみますと、ですね前回の国民党の総統候補であります、韓国有さん、ですね
0: あそうですね。はい
1: 蔡英文さん800万、えー、そして、えー、韓国有産550万ということで、この550万票の支持というのは国民党には確かにあるわけですね。まあ、当時、総統選挙の時はあったわけですね
0: 。これはあの、立法院選挙の票を見ていますと、得、は、票、い、で見ると、実は民進党も国民党もそんなに大きな差はないんですよね。そう
1: なんですね。えー、ですから、この、550万票、この総統選挙の場合の、この票が現実として存在しているということであればです、ね、この国民党を見ないと、台湾の全体像は見えてこないということになるんじゃないかと思うんですね。はいで日本の多くの方はまあ国民党に関心があるかというと、実はです、ね、非常にこの少ないというのが現状ではないかと思うんですけれども、えー、でも国民党を見ないと台湾は理解できないというふうに考えます。でこれはこのどの政党を支持するとか、支持しないとかいうことではないわけですよね。あくまでもこの外,国という外国であるこの台湾で発生していることですので、まあ、バランスよくです、ね、見ていくということが必要ではないかと。で、えー、まあ、皆さんぜひですね、この最大野党、国民党にも目を向けて欲しいというふうに思っています
0: 。今日は最大野党国民党の党首選挙、えー、復活か衰退かと題して、加ッシ法人大学教授にお話を伺いました。この番組の内容について、ご意見、ご希望、ご質問などいただければと思います。またチャンネル登録もよろしくお願いします。パーソナリティはホンダと、そして早田でした。それではさようなら。皆さんさようなら。2021年9月9日台湾通信ウェブレイディオでした。